0: Euh, non mais euh... non mais du coup on a taxé la scie sauteuse à la voisine et puis euh...
1: <rire> ah ouais c'est aller à la scie sauteuse
0: ah mes mecs mais c'est mec, une c'est une arbalète de compète <rire> vas-y montre je suis trop fier moi j'aime pas le bricolage je suis en plus et je suis nul enfin disons que j'en ai jamais fait donc du coup forcément et là mon gars et donc sans entraînement scie sauteuse quoi là, arbalète de ouf <rire> là, je te montre la démo alors <rire> C'est délire Et attends, euh, évidemment, euh, je, je Tu vois, donc, euh, okay. scie sauteuse, visseuse, perceuse. Et...
1: <rire> Il s'applique, hein ah bah Il ouais. y a la concentration.
0: Euh, avec un système de gâchette interne.
1: Bien sûr. <rire> le mortier. Et...
0: Non, le mortier, c'était oui. parce que j'ai <rire> fait du magret séché. Ah, t'en as refait, là Ouais. Et en caisse de vin. <rire> C'est pas le style <rire> Arbalète euh, cru classée de pessac Léonion?
1: Et c'est un plan que tu as trouvé sur Internet, j'imagine du coup Ouais, c'est un tuto. Ouais. Ouais.
0: Mais, tu... Mais j'aurais dû me méfier parce que le tuto s'appelait euh... euh, Comment faire une arbalète surpuissante <rire> Et effectivement. Dis donc, puissant. Tu, 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 tu préfères une
1: arbalète normale ou une oui. arbalète <rire> surpuissante Envoie oh, ouais, surpuissant, <rire> surpuissant. <rire> vas surpuissante. Comme c'est amusant de découper Ah, agneaux innocents de Présalé
0: du Mont-Saint-Michel.
1: Euh, un bon cuisinier
0: peut faire Chachète un bon c'est de la géorgiaire. bonne viande. Bravo. Ah. La fête
1: commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe, ça va Bertrand qui en face de moi et déconfiné Oui, ça va très bien et toi Thomas Ça fait plaisir. Ça fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben oui, ça va bien. Euh, Dis-moi, c'est quoi La Grosse Bouffe La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien
0: écouté. Et on parle du bien boire et du bien manger. Et de quoi qu'on parle cette semaine, ce mois-ci Ce mois-ci, mois <rire> mois on parle de cuisine, mais. De cuisine, mais c'est pas ce qu'on fait, mais comme à chaque tous fois. Les mois. Mais non, pas du tout. On parle de la cuisine, la pièce, la cuisine. L'espace. L'espace, voilà. C'est-à-dire qu'en général, dans les appartements. Pour les plus chanceux d'entre nous, il y a une pièce dénommée la cuisine, voilà. et ça sera notre sujet du mois.
1: Que beaucoup de personnes ont fréquenté euh, ces
0: derniers mois, hein, puisque euh, en temps de confinement, on
1: a vu beaucoup de gens poster des... qui fait du pain qui fait des quiches qui fait euh, des lasagnes euh, qui fait que sais-je Bref, les gens, ont... <rire> vu qu'il n'y avait plus de resto, ils ont cuisiné, et c'est tant mieux, et donc ils ont beaucoup occupé cet espace. Euh... D'après toi, Bertrand, mon bon Bertrand... Oui, dis-moi,
0: mon <rire> cher euh... Thomas.
1: À quand ça remonte la cuisine, l'espace, la pièce
0: Oh pétard euh... Bah instinctivement j'ai envie de te dire depuis la nuit des temps parce que euh, faut bien qu'il y ait un endroit où, euh, où on peut faire on cuire fait des la trucs quand même, hein euh, bah, Non mais je pense que la contrainte principale c'est qu'il bah, faut un feu en fait oui. et donc du coup il faut le localiser à un endroit pour pas en fumer tout le monde
1: Alors au début on s'est pas trop posé la question par rapport à ça en fait euh, le terme foyer Ouais. Tu, vois, tu vois ce que c'est le foyer bah,
0: Le feu, la cheminée, quoi.
1: Exactement, ça vient du, du latin euh, Focarius,
0: qui wow. veut dire de feu. Ah, ça veut pas dire Focaccia. Non, d'accord, d'accord. Okay. Euh,
1: Focaccia peut-être peut venir de là, vu que c'est qui au feu. Bref, euh, Focarius, le foyer, euh, qui désigne par extension la maison, hein, par ailleurs. Hein. Euh, Tout à fait. C'est d'abord, évidemment, l'endroit où on fait le feu euh, dans la maison, dans l'appartement, enfin dans la maison à l'époque, back in the days. Euh, donc c'est généralement un trou... Un trou... À trous, ou un truc à même le sol, à même la terre battue, ouais. de délimités par des cailloux pour éviter que tu en foutes partout. Tout à fait. Euh, où tu fais le feu, qui sert évidemment à se chauffer, d'une part, et aussi à préparer la cuisine d'autre part. Et ça, ça remonte à Zayane, quoi. Enfin, C'est euh, les feux préhistoriques, euh, avant même que la maison existe, à l'entrée oui. des cavernes. C'était ouais. l'endroit voilà, euh, où... On et du coup, est. à
0: partir de quand on a commencé à différencier le feu pour se chauffer et le feu pour euh, faire à bouffer
1: ben, euh, en fait, il y a toujours une confusion de fait, puisque foyer, c ça, 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 ça désigne les deux, les,
0: les deux mêmes choses. Oui, d'accord, ok. Bon, alors du coup, à partir de quand, vraiment, il y a eu un espace euh, vraiment dédié En Occident, on estime que c'est
1: euh, aux alentours de euh, l'Antiquité romaine. Mais, mais parce qu'il y a un mais, euh, c est, c est, ça n'a pas toujours été un, un, un espace euh, dédié spécifique. D'accord. J'explique. Vas-y. <rire> Souvent, enfin, jusqu'à... Euh, aux alentours du 18e, 18e siècle, euh, en Occident en tout cas, euh, le fait d'avoir une cuisine séparée, une pièce vraiment dédiée à la préparation de la nourriture euh, euh, éloignée des autres pièces de vie, ouais. euh, c'était un signe de richesse. Il okay. fallait que tu aies du pognon pour te permettre d'avoir une, euh, une cuisine séparée. Sinon, c'était bah, un délire type euh, ce que tu trouves dans les studios actuels, euh, de, type kitchenette, quoi. enfin, avais un espace. Donc, soit c'était autour du, du foyer, ouais. foyer central où bah, de fait, euh, la cuisine est donc au milieu de la, de, la, de la pièce unique où tout le monde vit. Mmh. Ou euh, après, ce foyer s'est déplacé vers la cheminée, qui euh, elle existait. Enfin, le, le concept de cheminée existe depuis très longtemps, mais il a été perfectionné au Moyen Âge, puisque euh, on, on s'est rendu compte que, avec certaines constructions, la chaleur était mieux ré réfractée et donc euh, chauffait mieux, davantage euh, la pièce qu'un feu. <rire> Un feu au milieu euh, du, 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 du sol. Mmh. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, comme le, le feu s'est déplacé, euh, l'espace où l'on fait la cuisine s'est aussi déplacé vers la cheminée. Donc, il okay. y a eu une décentralisation.
0: Et euh, ça, c'est le Moyen-Âge, tu dis
1: À partir du Moyen-Âge chez nous. Ouais. D'accord, ok. Parce que, euh, donc, euh, si je te parlais de foyer qui désigne aussi euh, la maison, etc., ouais. c'est parce que euh, au Japon, Ouais. Tu as une chose qui s'appelle le kamado Qui est l'ancêtre des, des cuisinières Qui est un système donc Où tu, tu peux stocker du bois en dessous Faire chauffer, faire brûler du bois Et en fait Tu, 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 tu fais cuire des choses par dessus mmh. Avec un espace solide Et en fait kamado en japonais donc, Désigne cet, cet objet, enfin, ce, ce meuble ouais. Mais aussi peut désigner la famille Ou l'habitation ah, ok. Donc, tu vois, t as, t as ce, ce truc qui fait que... Euh, l'espace où les cultures, voilà. c'est... Euh, toutes les cultures, tout... je sais pas, ah, mais en moins. tout cas, dans...
0: Occidentale et japonaise, voilà. c'est... L'endroit le, le
1: où en fait. l'on fait à manger, c'est l'endroit euh, où l'on vit. Wow. Voilà. Donc, euh, on disait que la pièce fermée cuisine euh, où, euh, est un signe de richesse, un signe extérieur oui. de richesse. C'est aussi euh, pour permettre de, de cacher un petit peu les employés de maison que tu peux avoir... Pour pas qu'il y ait une circulation faire genre,
0: C'est moi qui l'ai fait. <rire> Alors, pas forcément ça,
1: non, parce que. Non, non, mais vrai. je déconne. Ça, ça s'entend que euh, quand, tu, euh, quand tu reçois, quand tu es riche, c'est pas toi qui fais la, la cuisine, enfin. Bien sûr que non. Bien sûr. Et donc, euh, tu as des employés, donc tu, tu, les, tu, tu les tiens un peu à la carte. La cuisine, d'ailleurs, en France, euh, la cuisine bourgeoise a longtemps été euh, en sous-sol, par exemple.
0: Ouais. Bah D'ailleurs, ça se voit dans certains certains châteaux ou vieilles demeures qu'on qu peut visiter. Il euh, y a souvent des systèmes de, de, de montes plat Oui, tout à euh, fait. Avec des mécanismes très innovants parfois et assez, assez complexes euh, parce que j'imagine euh, que, que c'est plus simple d'avoir tout au sous-sol. Euh, parce que d'un point de vue approvisionnement aussi, oui. pour euh, faire descendre le charbon ou, ou le bois ou machin par le soupirail. Très ou important, le combustible. Mais euh, oui, donc euh, point de vue approvisionnement, point de vue thermique
1: aussi, parce qu'il fait toujours un peu plus frais en, en sous-sol. En sous ouais. Et à une époque où la réfrigération euh, n'existe pas, eh bien, c'est pas con. <rire> Faut, voilà, vaut mieux essayer de préserver euh, Tout les, à fait, ouais. les aliments comme ça. Et euh, la, la cuisine devient une pièce à partir du moment où... Euh, bah, euh, euh, le, le concept de cuisinière, donc euh, l'endroit où on fait la cuisine, ouais. hein, le, le réchaud ou euh, comme ça, se démocratise. Donc, ça, c'est à partir du début du 18e siècle à peu près, avec euh, vraiment l'essor d'une ère industrielle et donc la possibilité de produire beaucoup et euh, de façon. Euh, globalement économique des choses euh, comme non, des cuisinières euh, solides Mais des, des poêles à charbon ouais.
0: parce qu'avant ça euh, avant donc, la, le concept de cuisinière c'était quoi c'était vraiment autour du feu la marmite Alors, sur la crémaillère beaucoup euh...
1: autour du feu effectivement en tout cas dans les, dans, dans les foyers les plus humbles ouais. euh, tu avais aussi euh, beaucoup de réchauds D'accord, des petits bras zéro, des choses comme ça. Okay. Mais euh, pas, pas de gros, euh, gros feux central avec une grosse puissance de chaleur euh, comme tu peux avoir dans, dans, dans un four ou, ou autre. Okay. Le... C'est pour ça que, par exemple, dans podane ouais. la fameuse recette du cake d'amour, euh, Podane, elle s'est réfugiée dans, dans une cabane, tout ça, et il y a un four, un, un four à bois. J'y crois pas du tout, une seconde hein, Jacques Demi, tu t'es complètement planté. À aucun moment un paysan avait ce, ce type de four parce que, un, ça demande extrêmement beaucoup de combustible, et le combustible c'est cher, surtout au Moyen-Âge où le combustible concrètement c'est que le bois, à la rigueur mmh. la tourbe. Et euh, d'autre part, mais, euh, euh, alors là je vous <rire> je vous renvoie à des rappels de, de cours de d'histoire de cinquième, euh, le four était une banalité, c'est-à-dire que c'était euh, souvent une possession euh, du seigneur, et donc pour pouvoir utiliser le four, notamment pour faire cuire euh, le pain à tiers Rigo au village, ouais. il fallait payer un, des droits euh, banaux.
0: Une banalité, c'est quoi une banalité du coup, j euh, pas compris. En
1: fait, euh, les seigneurs, euh, on vous renvoie à passion médiéviste, hein, si jamais ils expliqueraient ça beaucoup mieux que nous, euh, mais euh, le, le seigneur a une multitude, de, une multitude de droits sur euh, sa ouais. population, sur son domaine, et notamment il y a ce qu'on appelle les droits banaux, c'est-à-dire que c'est euh, la mise à disposition de certains euh, appareils type un moulin, bah, type euh, okay. un four,
0: bah, tout à l'heure, j'ai lu un bouquin, euh, que, le bouquin que, que je lisais pendant que mon fils faisait de l'escalade, <rire> <rire> euh, sur les moines et le vin. Et il euh, y a euh, effectivement un droit, enfin, il y avait des seigneurs qui avaient un pressoir et ils étaient, tout le monde était obligé de venir presser ses raisins euh, au pressoir du seigneur. Voilà. Et, et donc de payer cette prestation. Exactement. Non, donc voilà. c'est ça une banalité. Exactement. OK. Pardon donc, pour la parenthèse. Donc, podane,
1: une, une parenthèse dans une parenthèse Podane. Dire, mensonge.
0: Podane très peu probable. Et je pense même que tu avais fait une chronique dans Feu, les croissants sur la recette. Tout à euh...
1: fait, sur la recette du cake d'amour. Alors, qu'est-ce
0: que tu lui reproches, Podane Ce
1: que je lui reproche Mais la diffusion de fake news, voilà ce que je lui reproche. Ah bon D'accord. Jacques Demi a beau être un très grand réalisateur et un bon scénariste, il est un bien piètre auteur culinaire. Alors attends,
0: tu parles de quoi exactement là Je parle de ça. Paris. Plate et sans plus de discours, allumez votre. Allumez votre boue. Thomas, Thomas, ne, ne ruine pas la recette du cake d'amour, s'il te plaît. Thomas. Mmh.
1: On passera. Ne faites
0: pas ça chez vous, ça ne marche pas. Alors, il y, y, y a
1: des gens qui m'ont dit que si c'était possible, mais j'ai pas réessayé parce que. Bon... Quand j'ai fait, c'était vraiment une brique pâtissière. Quoi. Ah mais donc... tu l'as fait pour de vrai Oui <rire> ah
0: ouais, Ça devait être vraiment dégueu.
1: <rire> j'ai testé <rire> Bref, on, on parlait de, de, de combustible. Donc euh, le premier combustible, c'est le bois. Et ouais. euh, le bois, il sert d'abord à chauffer euh, l'espace, enfin l'air, pour pas avoir froid. Tout à et fait. Et donc euh, tu en profites en mettant une marmite par-dessus. Et c'est pour ça que tu limites, euh, c'est euh, un principe d'économie. Tu vas pas avoir deux foyers différents, un foyer pour le chauffage, un foyer pour la cuisine, parce ouais, que ça voudrait deux fois plus de combustible, mais deux fois plus cher. Mmh. Exactement. Euh, à partir du 18e siècle et encore plus au 19e siècle, le combustible, enfin le bois est remplacé de plus en plus par le charbon. Tout à fait. Un peu plus économique, même mmh. si bon, ça, ça se discute. Ouais, plus efficace. Sur voilà, compte. surtout plus efficace. Et à partir de là, euh, tu vas pouvoir démultiplier un petit peu les sources de chaleur. Donc tu vas avoir le poêle à charbon sur lequel tu peux avoir un réchaud, effectivement. Ouais, ouais. Mais en plus, tu vas avoir ta cuisinière à côté, donc euh, où euh, bah, tu vas faire euh, réchauffer des plats, cuire des trucs et des machins. Encore plus tard, tu vas avoir le développement du gaz de ville, Ouais. Donc là, on est vraiment fin 19e siècle et, et même première moitié du 20e siècle mmh. euh, qui euh, a longtemps été décrié, euh, en tout cas dans, dans les cuisines, parce que c'est pas sûr, parce que euh, ça explose. Évidemment, il y a toujours ce côté danger, ah ouais. mais euh, qui a été euh, popularisé notamment par Auguste Escoffier, donc grand chef cuisinier euh, du tournant du, du siècle euh, à cheval donc, en, euh, sur le 19e, 20e, qui... Euh, lui, justement, il a connu, euh, il a fait ses débuts dans, dans des cuisines où c'était au charbon, où il y avait la corvée de charbon, et où euh, bah, les cuisiniers mouraient à 40, 50 ans, je sais pas, parce que bah, toute la journée ils étaient dans la chaleur, et dans le charbon ils respiraient des saloperies, euh, et euh, ils mouraient, et, euh, et c'était euh, la vie, ma bonne dame. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que euh, le gaz s'est répandu. D'une part, parce que tu <rire> beaucoup moins de, de grandes cuisines bourgeoises. Et donc, euh, bah, les gens qui faisaient la cuisine, c'était les gens qui possédaient la cuisine. Ouais, ouais. Et donc, euh, ils ne voulaient pas mourir du charbon.
0: <rire> bah, oui, oui.
1: <rire> voilà. Et, euh, part, bah Et d'autre part, parce que, euh, parce que ça, 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 ça fait une cuisine plus, plus saine, entre guillemets, dans la mesure où tu n'as pas toutes ces émanations et euh, tu n'as pas la corvée de charbon à te taper, euh, qui est quand même assez compliquée. Ouais, ouais. Euh, là, on est encore dans des cuisines qui sont assez isolées du reste de la maison. Même, pour les raisons qu'on a expliquées, à savoir euh, les domestiques qui sont cachés du reste. Ouais. Euh, évidemment, avec euh, le fait qu'il y ait de moins, de, de moins en moins de domestiques, la cuisine va se recentraliser un petit peu. Et c'est surtout à partir de la moitié du, euh, du milieu du XXe siècle, notamment grâce à un certain Le Corbusier, ah, je
0: ne sais oui, pas oui. si tu connais. J'ai entendu parler. Euh, euh...
1: La cuisine, ainsi que les espaces type salle de bain et autres, vont redevenir un petit peu centraux.
0: Alors, de mémoire, euh, le Corbusier dans la cité radieuse, la cuisine, c'était la seule pièce aveugle, je crois. C'était dans, dans le plan des, dans le plan de, des appartements types, c'était une pièce qui était au milieu, qui ouais, était centrale, ouais, tout à fait, ouais. mais qui n'avait pas d'accès à l'extérieur. Alors, qui n'était peut-être pas aveugle dans le sens non, où oui, ça oui, donnait oui. sur une autre pièce. Oui, oui, mais... <rire> comme une me porte, merci. <rire> non, mais d'accord. Non, mais je me demande s'il n'y avait pas même une ouverture sur autre chose, je ne sais plus, sur une autre pièce. Mais, euh, mais je crois que c'était la seule pièce dans le plan de base. Euh, qui ne donnait pas sur l'extérieur.
1: Oui, mais elle est quand même centrale.
0: Mais centrale. Mmh. Mais elle
1: est quand même centrale parce que euh, à partir de, du milieu du XXe siècle, tu as des sy systèmes de ventilation qui se développent, qui font que euh, tes odeurs de bouffe vont pas parfumer euh, tout, tout l'espace. Mmh. Ce qui était aussi un problème euh, qui expliquait en, en, entre autres la décentralisation euh, des cuisines par rapport au reste de la maison.
0: D'ailleurs, le saviez-tu Dis-moi donc. Quand j'étais jeune, je vous raconte un peu ma vie. <rire> Quand j'étais jeune, euh, quand j'habitais avec mes parents dans, euh, bah d'ailleurs, dans la même rue que toi, mais plus haut, <rire> euh, euh, j'habitais un appartement euh, bourgeois, donc haussmanien, quatrième étage, avec euh, salle à manger, salle à manger, couloir de 11 mètres, <rire> cuisine, ah, et cuisine qui donnait sur un escalier de service. Oh. Donc, tu vois ouais. Là, on était vraiment dans le dans plus pur style ouais. haussmanien bourgeois. Euh, avec euh, voilà l'entrée séparée pour les domestiques et puis la petite cuisine vraiment mais tout tout tout, tout au bout du couloir donc c'était assez assez rigolo mais ce qui fait que quand tu mangeais dans le salon devant la télé ouais. bah t'avais pas intérêt à oublier le sel parce que ouais, c'était chiant un quoi. petit
1: peu chiant de faire les allers-retours voilà bon ça va ou alors tu manges froid c'était pas le bain <rire> non <rire> plus ah, <merci>, mais oui.
0: <rire> mais euh, mais voilà tu travaillais l'endurance comme ça c'est ça <rire>
1: Donc, toi, tu, tu as vécu directement ces, ces vieux
0: reliquats. Euh, Mais tout à fait. 19e avec siècle. Avec hein. la chambre de bonne au 6 euh, donc avec accès euh, escalier de service. D'accord, ok. Ouais. Euh, et tout, quoi. Et le euh, sur le palier au 6 avec les chambres de bonne. Oui, quoi. bien enfin, sûr, bah, évidemment. C'était euh, assez, euh, assez grandiose dans le style dans son jus, quoi.
1: Oui. C'était un ancien hôtel particulier comment ça se passe enfin,
0: Non, c'était vraiment. Non euh... oh, Non, non, je crois que c'était vraiment conçu comme ça. Parce que, non, non, c'était. Euh... D'accord. C'était deux appartements par étage, l'ascenseur euh, ouais, okay, ouais, okay, et tout, okay. donc il était vraiment conçu comme ça.
1: Incroyable.
0: Ça existe encore, ma bonne dame.
1: Et donc, dernier point pour ce petit historique rapide de la cuisine, mm -hmm. on en a parlé euh, vite fait, la question de la réfrigération qui se démocratise... Euh... À partir des années 30, 1930...
0: Et qui a dû changer pas mal de choses.
1: Et qui a changé effectivement pas mal de choses, puisque bah, euh, la cuisine devient un, un endroit où on peut stocker des choses. Avant, c'était dans le cellier ou dans le garde-manger ou quoi. Et ça donne une pièce en plus. Voilà, déjà. exactement. Mmh. Là, maintenant, euh, bah, tout est à dispo et moins périssable, surtout. Ouais, ouais. Donc, euh, on, on va ameubler la cuisine un petit peu différemment. On va, on va rajouter des, justement du mobilier, des espaces de rangement supplémentaires, puisque... À partir de là, tout sera à portée de main euh, à portée de main. <rire> Dans les cuisines domestiques en tout cas. Euh, je ne sais pas si on va parler des cuisines professionnelles. Euh, non,
0: enfin moi j'en ai pas l'intention.
1: Euh, on a évoqué très rapidement donc, la question des Aujourd'hui, donc c'est surtout de l'inox évidemment, bah, euh, pour des bon, questions sanitaires.
0: Bah voilà, c'est facile à nettoyer.
1: De l'inox, euh, du sol en carrelage, enfin voilà, tout, on, on, on limite la moquette et... Euh...
0: <rire> L'idée, c'est de pouvoir passer un gros coup de jet à la fin. Et Exactement. Bon. Alors les cuisines professionnelles, elles n'ont pas toujours été comme ça non plus. Moi, je me souviens avoir visité le château de Cheverny. Peut-être... Euh... Putain, c'était Cheverny. Où il y avait euh, Antonin, notre ami Antonin Carême. Oui. Il a, il a bossé à Cheverny ou pas
1: Je ne sais plus le nom du château où il a bossé, mais il a bossé dans un château. Euh,
0: bon bref, très grande cuisine, euh, vraiment immense, assez fonctionnelle, où là on parle d'un temps où bien sûr c'est... Euh, Antonin Carême, donc ouais, pour le resituer c'est
1: euh, fin 18 e euh, donc euh, un enfant de la révolution, euh, début 19 e Et
0: euh, on vous invite à réécouter notre épisode sur la diplomatie, oui. euh, où on en parle un peu plus longuement. Donc très grande cuisine, très fonctionnelle. Bon, très gros foyer hein, avec une cheminée de de, de bâtard. Tu fais cuire des bœufs dedans. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, c'est impressionnant. Et puis du coup, avec les 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 tournebroches qui vont bien, enfin, mm -hmm. tout un tas d'ustensiles assez assez rigolo à voir. High tech pour l'époque. Ouais, ouais, très très high tech avec des mécanismes complexes. Et euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout le volume. quoi. Là, tu vois, vraiment, c'est très, très spacieux. Donc là, tu vois que tu peux en entasser du, du truc. Et tu, surtout, tu peux bosser à plein, parce que je pense ouais. que c'était le cas. Euh... Aujourd'hui,
1: on, on a les Magimix, mais euh, à l'époque, il fallait 15 personnes pour euh, un Magimix.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et, euh, et très aéré, grand volume, et très aéré, assez, assez épuré. Mais où tu vois, il y avait quand même la zone plan de travail... Il y avait un îlot central, alors je ne sais pas si ça a été recréé ou mmh. je ne me souviens plus si c'était vraiment les dispositions de l'époque, mais en tout cas, tu avais vraiment des, des plans de travail très grands, très larges, et tu voyais déjà qu'il y avait un aspect euh, fonctionnel et pragmatique qui était avant tout euh, qui était là pour faciliter la, la vie des, des travailleurs. Donc tu vois que euh, aujourd'hui, euh, d'un point de vue sanitaire, on a fait des progrès, mais après je pense que le, la disposition et puis la, la réflexion autour de euh, comment être efficace au travail, ça, ça, ça remonte un peu.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, c'est marrant que tu parles d'organisation du travail <rire> Puisque
1: euh, La cuisine C'est un lieu effectivement pratique Où tu cuisines Mais c'est aussi un lieu de, de
0: rencontre Mais oui mais c'est un lieu de rencontre évidemment. la cuisine euh, Je crois que tout le monde est d'accord là dessus C'est un peu une pièce à part dans, dans un appartement Oui euh, C'est euh, avant tout un lieu de, de socialisation C'est là où tu ou vraiment un, un lieu de vie, alors de plus en plus, avant c'était vraiment le réservé au côté fonctionnel, et du coup euh, bah un lieu qu'on cachait un peu, et, euh, et aujourd'hui on est vraiment dans, dans un lieu de, de vie.
1: J'ai une question mon cher oui. Bertrand, moi ça fait fort longtemps que j'ai pas visité d'appartement, parce que ça fait fort longtemps que j'occupe le mien, et même j'ai pas eu à le visiter parce que je le connaissais d'avant cet appartement. Mm -hmm. euh... Mais toi, quand tu es entré en possession de l'appartement que tu occupes aujourd'hui, ouais. est-ce que la cuisine, ça fait partie des critères euh,
0: de choix Ah oui, et, euh, et on était euh, on était un peu catastrophé par la cuisine. Parce que. Euh, donc oui. Je vais vous parler un peu de ma cuisine. Oui, bah, euh, même, on peut le dire,
1: tous les deux, on, on anime voilà. un podcast sur la cuisine. Sur on la a bouffe, vraiment des cuisines de merde. Et on a des cuisines qui font 2 mètres carrés, 4 mètres carrés.
0: La mienne, je crois qu'elle fait 4,5. Euh, 4,5 et puis en L parce qu'elle aurait pu faire un carré assez propre mais en fait il y a la cage de l'ascenseur qui bouffe la moitié de l'espace donc vraiment 4 euh, mètres 2 et, et demi. petit petits gibi parisien pour la cuisine quoi euh, voilà alors euh, comme euh, elle ressemblait à rien bah du coup on a tout refait donc euh, du coup c'est relativement fonctionnel mais euh, mais tu es un dans la cuisine <rire> oui. tu n'es pas deux
1: effectivement pareil ici pareil chez moi
0: et euh, non mais euh, toi toi c'est pire Enfin, je veux dire, pardon, mais ah ta, mais oui, ta, ta oui. cuisine, vraiment, elle ressemble à rien.
1: Ah ben, bah, euh, en fait, euh, j'ai gagné... Le mec a zéro plan de travail. Bah, j'ai gagné de l'espace de plan de travail de façon factice en mettant euh, un, un plan de travail en bambou sur euh, ma cuisinière ouais. que je décale pour <rire> quand j'ai <rire> besoin des plaques, quoi. <rire> mais oui, oui, c'est une galère. C'est une euh,
0: galère pas possible. Une galère. Donc, euh, si jamais un jour vous êtes invité chez Thomas et qu'il vous fait un truc de ouf à bouffer, ce qui arrive souvent, les trucs de ouf, hein, pas d'être invité. <rire> <rire> euh, Dites-vous bien que c'est x deux parce que parce que vraiment, les conditions sont pourraves.
1: Oui, il n'y a pas de rangement. Tout, tout, Quasiment tous les ustensiles de cuisine sont rangés dans le salon. Mais <rire> Et il y en a beaucoup. Mais il y en a quelques-uns, oui.
0: De, 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 de là où je suis, je vois un laminoir, je vois un appareil pour cuire sous vide, je vois un micro-ondes, une bouilloire, enfin bref. Ça, je crois que ça a un peu débordé. Ah puis c'est vrai qu'on oublie. Enfin, bref, le
1: blender la cocotte. Bref, oui, il voilà. y a deux trois
0: trucs. Ça a débordé un peu. Euh, donc tout ça pour dire, euh, à part euh, nos cuisines à nous, <rire> effectivement j'y ai prêté attention, mais euh, bon, voilà, l'appartement avait d'autres avantages. Euh, <rire> mais donc pour le coup, dans des appartements avec des cuisines un peu moins exiguës que les nôtres, euh, la cuisine c'est souvent un lieu de socialisation. D'ailleurs quand tu fais une soirée, enfin. « Moi, je fais plus de grosses soirées parce que je suis un être vieux. » Mais pour avoir fait quelques soirées chez toi, c'est quasiment systématiquement ce qu'on appelle la contre-soirée dans ah la oui. cuisine.
1: Et donc, euh, bien que la cuisine ne fasse que 3 mètres carrés, euh, tu arrives toujours à caler 6 <rire> ou 7 <cette> personnes <rire> qui ne sont même pas des fumeurs ou des fumeuses, hein, mais qui sont juste là parce qu'ils venaient chercher une bière et puis il y avait machin qui était là. Donc du coup, ça, ça se met à parler, de à faire des compétitions sur qui c'est qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi. <rire> et, euh, et, et ça dure et non, et voilà.
0: Mais tout simplement parce que euh, à, nous sommes des, des animaux sociaux et que du coup <rire> et dans Animal Social, il y a Animal. Et en fait, c'est vraiment... Euh, tout le monde mais non, mais tout le monde vient à la source, vient ça brûler. Oui, d'accord. Et donc, tu, tu as faim ou tu as soif, tu vas vers le frigo, parce <rire> qu'aujourd'hui, c'est notre source, notre corne d'abondance oui. à nous. Oui, oui. Et, euh, et puis du coup, tu restes à discuter autour de ce que tu as bu, ce que tu as mangé.
1: Malgré l'exiguïté.
0: Malgré, malgré tout ce qui se passe autour. <rire> et malgré le super mix euh, que tu fais <rire> dans le salon. Euh, donc, vraiment, un lieu de socialisation. Euh, parce que, justement, il euh, y a le côté, euh, le côté chaleur aussi. Tu as la source oui. euh, euh, à boire, à manger. Et tu as aussi le côté chaleur qui instinctivement, euh, instinctivement euh, fonctionne. Euh, Jean-Claude Kaufmann, euh, qui est un sociologue, yes. qui, a sociologue. Qui, a qui a beaucoup bossé sur, euh, sur euh, le couple et sur la, les tâches ménagères mm -hmm. euh, dit que les, les parents et les enfants sont attirés par la, la chaleur et la décontraction de la pièce parce qu'effectivement c'est un endroit où tu, euh, qui est aussi propice aux, aux confidences euh, mm -hmm. c'est un endroit qui est, qui est où t es, t es décontracté en fait euh, est-ce que tu... Que... Bon. Oui
1: non, la, la réponse aujourd'hui. J'ai demandé est-ce que tu manges dans ta cuisine, mais non, déjà non, ah bah est non, impossible. Mais est-ce que à l'époque où c'était où tu avais de l'espace en cuisine, ouais. tu mangeais en cuisine
0: ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. chez mes parents, on mange toujours. en. Alors euh, euh, pas dans leur appartement actuel, mais euh, dans l'appartement jadis, euh, jadis. Euh, dans la cuisine au bout du couloir là, mm -hmm. on, on mangeait dans la cuisine. D'accord. Euh... Et puis, c'est tu... un peu cliché de dire ça, mais tu vois, souvent les... dans les films, les scènes de confidence, des « alors on mm -hmm. va se parler et tout, des trucs importants à se dire, c'est souvent dans la cuisine.
1: Cuisine et dépendance
0: Et ben bah voilà, exactement. On Dont en a, on a parlé il y a deux épisodes C'est exactement ça. Euh, parce que, euh, en fait, le fait d'être euh, occupé par une tâche manuelle, ça permet d'éviter un peu le face-à-face. -face. Mm -hmm. Donc quand tu as des trucs vraiment sérieux à te dire, bah, mm -hmm. tu peux, euh, tu vois. Ça semble d'être
1: focus sur euh, découper ton
0: poireau. Euh... Exactement. Et du coup euh, et et puis c'est quand tu es occupé à faire quelque chose, tu es un peu moins sur tes gardes, tu es un peu moins sur la défensive. Mmh. Parce que bah tu es, es moins concentré en fait.
1: Ouais, mais ça c'est si tu découpes ton poireau, c'est l'accident hein. genre euh... <rire> Serge, je te quitte et l'attaque en plus tu t'entames la main. <rire> c'est terrible. Ah là là, non seulement
0: tu me quittes, mais <rire> en plus j'arrive à l'hôpital. Non, mais donc il y, y a ce côté euh, confidence, et puis y a, après il y a tout le côté aussi un peu transmission, le, le, le cliché un peu de. Euh, de La grand-mère dans sa cuisine. Euh, voilà, avec exactement. Les regarde, ouais. je vais t'apprendre à écosser les petits pois ou à faire du caramel. Donc c'est euh, un endroit un peu spécial, même pour les enfants. Euh, ce que dit aussi Jean-Claude Kaufman, j'ai une autre citation. Vas-y, vas-y. Euh, il dit que pour les enfants, c'est un endroit un peu magique, parce que. Préparer à manger pour les enfants, c'est de la magie, de la magie un peu décontractée qui se donne pas d'air.
1: Euh, c'est marrant, marrant parce que ça renvoie au fait que ce que dit Hervétis, donc euh, chimiste, ouais. euh, et donc euh, pionnier de ce qu'on appelle la cuisine moléculaire, c'est que la cuisine c'est euh, l'expérience de chimie qu'on réalise le plus souvent euh, chez soi. Ah, mais complètement. Et donc euh, je comprends complètement le côté magique, euh, t'as ah. un œuf, il est liquide et puis d'un coup il devient solide quoi
0: mais moi j'avais jamais pensé à ça comme ça ouais. mais, euh... mais c'est vrai que quand t'es un enfant euh, tu vois une pomme de terre tu croques dedans c'est pas bon mmh. et puis euh... après tu goûtes la purée c'est trop bon ouais. comment ça se fait magie Exactement. et ça se passe dans la cuisine ouais. donc euh... c'est vrai que c'est assez, assez rigolo et puis je pense que quand quand, quand tu as des enfants, euh, soit toi-même, soit à portée, euh, c'est-à-dire que souvent tu aimes bien quand même leur montrer. Tu es déjà soit sur le plan de travail, et puis tu bricoles à côté, côté et puis tu goûtes ouais. et puis tu machins, vas-y, touille-moi ça. Euh, C'est euh, souvent des moments assez, euh, assez forts, et puis les enfants, ils sont facilement attirés par ça. Bon, aussi parce que c'est à manger j'en général ils aiment bien. <rire> mais euh... Oui, mais
1: voilà, c'est ça. Tu crées des souvenirs parce que tu vas leur donner un morceau de carotte cru que tu es en train de découper pour je sais pas quoi et euh, ils vont grignoter ça en même temps qu'ils te regardent faire et tout ça. Donc, ouais, c'est. Je sais pas, c'est. Oui, c'est un endroit. Je pense pas que tu aurais la, la même chaleur dans un garage.
0: quoi Alors, peut-être qu'il y a des enfants de mécano qui exactement. ont exactement ce oui. genre de souvenir aussi, tu vois. Mais bon, des garages, nous, on n'en a pas. Donc, oui. c'est sûr que. Voilà puis la mécanique, euh, c'est pas... Enfin, moi, c'est pas mon truc, personnellement.
1: Non, toi, tu es ingénieur arbalète. <rire>
0: ouais, ça doit être ça. Mais il n'y a, a pas de carburateur ou de bougie à décrasser <rire> Sur une arbalète, <rire> ce qui est quand même le gros avantage. Le fameux joint de culasse. <rire> donc, euh, donc, ouais. Donc, euh, un lieu un peu spécial, un lieu de vie, et, euh, et vraiment chaleureux. Mais c'est un lieu qui a, qu a beaucoup changé aussi.
1: Oui, bah, oui. on a Alors, parlé, on a parlé euh, de l'histoire,
0: ouais. mais aussi même à l'intérieur de, de la cuisine. L'agencement même de la cuisine. Oui, exactement. C'est une organisation un peu, un peu spéciale. Quand tu as un petit peu plus que 3 mètres carrés, tu si peux vous, avoir le
1: choix. Si vous êtes partie des chanceuses et chanceux qui ont plus de 3 mètres carrés de cuisine.
0: Non, mais c'est-à-dire qu'il y, y a des modes aussi. Il oui. y a des tendances dans, euh, dans, dans la cuisine, dans l'agencement. La euh, donc on est sur... Euh, là, à ton avis, c'est quoi les trucs qui sont à la mode là en ce moment
1: L'îlot central
0: Oui, bien vu. La, cu
1: la cuisine ouverte
0: La cuisine ouverte, l'îlot central. Alors la cuisine ouverte, c'est rigolo parce que... Euh, on parlait de la cuisine au bout du couloir, mais mmh. c'est vraiment euh, dû à l'évolution de notre société. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, euh, c'est le... stylé de faire la cuisine. Mais voilà, exactement. Et donc, il euh, faut faire le show, quoi. Et donc, il faut être au milieu du salon au moment où tu le fais.
1: Référence, quart euh, de finale top chef, euh, la cuisine spectacle. Le show culinaire <rire> avec le flambadou. Hein, exactement. <rire> 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 euh,
0: mais donc, euh, la cuisine, ça claque, même si je ne ferais pas ce qu'il a fait au milieu de mon salon. Hein. <rire> Alors, bah, euh, <rire> Regardez les images, vous comprendrez euh, donc c'est euh, donc oui, c'est quelque chose qui est, qui est stylé et c'est est le fait que bah, aujourd'hui, tu, quand tu cuisines, non seulement il faut que tu te montres que tu cuisines, mais en plus il euh, faut que tu continues à parler à tes invités quoi, ouais. parce que bah, c'est toi qui cuisines, c'est valorisé de le faire toi-même. Donc euh, si jamais tu reçois, il bah, faut, faut quand même pas être au bout de l'appart, oui, bien sûr. Euh, donc comme c'est devenu une activité sociale, euh, le fait que ça soit ouvert, euh, c'est hyper important. Selon Mélanie Lallemand-Flucher, architecte d'intérieur, euh, c'est aussi dû au fait que dans nos sociétés, on manque toujours de temps. Donc le fait de cuisiner mmh. et de manger au même endroit, c'est la règle, en fait. Oui, ça limite cuisses... les déplacements. Exactement. Ouais. Tu es efficace, quoi. Tu coupes ton concombre, tu coupes ton poireau, tac, tu le cuis et tu le manges direct. Tu pas le temps d'aller de, de mettre les couverts au le bout de la oui. voilà De clocher, <rire> non mais voilà d'avoir
1: une mise en bouche.
0: <rire> donc, euh, donc, ce qui explique que vraiment euh, l'îlot central, c'est vraiment très à la mode. Il euh, y a aussi le côté bar, le côté... Mais... Euh, le côté bar, c'est-à-dire tu te mets au comptoir pour aussi, euh, bah, pendant qu'il y en a un qui cuisine, l'autre qui raconte sa journée. Enfin, tu, ça permet de, de débriefer un peu euh, la journée et de continuer à échanger sans perdre de temps. en fait. Et puis, ça permet de discuter dans un endroit vaste et agréable et pas euh, dans un petit coin euh, sur un plan de travail ou à, euh, euh, à côté d'un frigo et dans une cuisine de 3 mètres carrés.
1: Alors, question, euh, oui. pas ces cuisine ouverte euh, jadis il y a, il y a 15 ans une quinzaine d'années, 15-20 ans ouais. on appelait ça les cuisines américaines ben, c'est vrai ça,
0: oui tout à fait à quel point est-ce
1: que tu penses que ben justement la fiction ce qu'on a pu voir dans des films US ou quoi, a pu influencer cette, façon, cette disposition de, dans les cuisines françaises
0: euh... parce que tu
1: parlais justement du comptoir du bar, tout ça qui ne sont pas des trucs qui spontanément existent spécialement dans les cuisines françaises à mon sens
0: Ouais, tout à fait. Alors, je pense que ça a influencé indéniablement. Ensuite, euh, je pense que dans une moindre mesure que juste euh, l'évolution de nos modes de vie mm -hmm. euh, avec, euh, avec le fait qu'on mange de moins en moins à table, on mange de moins en moins longtemps mm -hmm. et on est de plus en plus vers une individualisation des repas mm -hmm. euh, où chacun va chercher un truc dans, un, dans le frigo et ça pour le coup dans les séries américaines tu le vois systématiquement Effectivement. Euh, donc du coup euh, je pense que c'est un petit peu les deux euh, mais c'est surtout, euh, ouais, surtout le fait qu'on bah, passe de moins en moins de temps à table sur une vraie table et que, en tout coup, cas on... au quotidien oui au quotidien ouais, tout à fait Alors, ça, quand, voilà. quand, es, quand tu es en mode réception c'est pas pareil, il enfin, n'y a pas les mêmes enjeux ouais. euh, on vous invite à, à réécouter de moult épisodes <rire> <rire> où on en parle <rire> Euh, donc, le côté, ouais, donc le côté comptoir est euh, euh, un truc auquel j'avais pas pensé mais euh, ça permet aussi à la personne qui garde les enfants tout bêtement juste qui est de surveiller les gosses pendant qu'ils font leur devoir <rire> et cuisiner <rire> en même temps non, Ça mais, sent le vécu ça ah, mais non, bah, alors, euh, Mon fils est né à 5 ans donc j'en suis pas là Il fait pas de devoir c'est sûr Non il fait pas de devoir mais euh, mais c'est un truc que j'ai lu dans, dans des magazines de déco en préparant euh, cette émission. Astrapie et <rire> voilà, Astrapie magazine. Euh, qui euh, et c'est vrai que c'est pas con. Enfin, je veux dire, ça permet d'être multitâche en fait. Donc à la personne qui a toute la charge mentale, en général, la femme, hein, n'est-ce pas, statistiquement, euh, de, euh, de pouvoir faire à bouffer et de surveiller euh, les gosses en même temps. Donc à part l'îlot central, qu'est-ce qu'il y a comme tendance, plus d'un point de vue style Tu euh, dirais quoi, toi
1: Le béton ciré.
0: Le béton ciré, ouais. Non, en fait, c'est un peu vieux, ça, le béton ciré. Ah ouais, c'est à l'ancienne. Ouais. Désolé,
1: moi, je ne suis pas très, très tendance. Euh, le mur ardoise.
0: Ouais, mais en, en vrai, ça, ça, c'est pas mal. Parce ouais. qu'en vrai, il y a toujours le, le style un peu indus ouais, qui, est, qui, est, qui est à fond. Euh, une donc... sorte
1: d'épure, mais. Euh, on alors est dans des,
0: dans des dans, dans, dans
1: l'anthracite, du gris. Euh,
0: on est dans le noir, je De pas alu, voilà. Noir. <rires> noir, bois brut, métal.
1: Même pas, Ça, un, peu, pas un peu de vert hein. Non. Du vert, euh, le, la matière, hein, pas la couleur.
0: Ouais, ouais, j'ai compris. Ouais. Euh, alors, euh, pas vraiment dans le style indus, non. D'accord. T'as aussi le style un peu scandinave, avec euh, le bois clair, un mm -hmm. comme, peu comme les les qui sont fait partout. Hein. Ouais. Ouais, non, mais plus, euh, plus épuré, euh, plus, euh, plus fin, enfin... Euh... Une cuisine capla <rire> Exactement, une cuisine cap -là, tu plat, tu, je, je, je le cherchais, je l'avais sur le bout de la langue. et,
1: et, et Donc ça veut dire, euh, par exemple, des, des teintes qu'on pouvait trouver euh, il y a une quarantaine d'années, c'est-à-dire qu une période que je n'ai pas du tout connue, mais euh, j'ai vu des photos, euh, les, les teintes cuivrées, les choses comme ça, c'est fini Genre euh, les, les, les casseroles en cuivre euh, étamées, que te, qui étaient suspendues, machin. Euh, ah oui, non mais c'est fini. Que tu avais chez grand-mère et tout ça, non Il y a...
0: Bah non, en fait. Euh... Non, non, ça c'est terminé.
1: Elles sont rangées dans les placards, les casseroles.
0: Ouais, ouais, et puis euh, t'as déjà vu un vaisselier toi, dans un magazine de déco avec genre, euh, Je lis genre pas de magazine déco. de déco, donc je non, ne ouais. sais pas. Euh, on est euh, sur des cuisines aussi assez épurées, donc euh, vraiment euh, épurées et monochrome.
1: Des lignes donc. droites, très claires.
0: Et puis avec le moins de trucs possible euh... Et, euh... et tout simplement. Euh... La
1: cuisine, c'est l'antithèse de tout ça parce que c'est un bordel sans nom. Non mais voilà, <rire> c'est la
0: différence entre la vraie vie et un <rire> magazine. Et il y a de plus en plus de cuisine aussi sans sans meuble haut. D'accord. Ça, ça se fait beaucoup. Donc enfin tout ça tout se te... fait. Je ne sais pas si des vrais gens le font, mais en tout, tout cas.
1: Tout est à portée de s'agenouillage.
0: Voilà exactement. Et rien en haut pour euh, éviter le côté euh, surchargé. Ce qui est, enfin, à la limite, une petite planche, une étagère avec un joli pot, tu vois. Ouais, un,
1: un rack à épices à la rigueur aussi, non Même pas. Ah non, non, bah, non, non, bah, non là c'est trop chargé. Un rack à épices. Je sais pas, plus. je demande moi. Je... Bah, ça ferait trop de pot, je je un suis rack un à épices. Aussi,
0: hein. Non, non, mais tu mets euh, une, euh, je sais pas, une, 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 une boîte en métal. Euh, une boîte à biscuits euh, Ouais, une boîte à biscuits et puis une plante. D'accord. Voilà. C'est joli oui, c'est joli, mais dans ces cuisines-là, je ne sais pas euh, où tu ranges ton, ton blender, ton lave noire, ta cocotte minute. Enfin, bref. Donc, euh, donc ça, c'est les tendances, mais euh, c'est surtout, d'une manière générale, en fait, euh, comme la cuisine est de plus en plus ouverte et que c'est de plus en plus un lieu de socialisation mm -hmm. où les gens aiment recevoir, en fait, dans leur cuisine, il faut impérativement, et ça tous les architectes d'intérieur te le diront.
1: Et en as sondé euh Et en ai une sondé quinzaine Un moult pour être représentatif, ouais, euh, je suis allé
0: jusqu'à 57. Ouais, ouais, voilà. Euh... Non, mais dirait
1: bon. quand il parle de ses tests de vin. <rire> <rire> Genre, ah oui, j'ai 83 références, elles sont sur le site, j'ai tout goûté la semaine dernière. <rire>
0: Pardon. Ah non. C'est test de cidre, tu veux dire oui. <rire> Non, mais c'est. Euh, donc, comme c'est de plus en plus un lieu ouvert de socialisation et de réception, bah en fait, c'est un lieu qui doit être euh, décoré et intégré dans la déco de l'appartement.
1: Il faut qu'il y ait une logique entre la cuisine il et faut l'espace. Le faut il,
0: euh, il faut qu'il y ait une cohérence et surtout, il faut que ça soit beau et esthétique et que ça soit pas trop chargé et trop euh, blindé de machins qui traînent.
1: Bon, en fait, alors, dans ce cas, il y a une cohérence entre ma cuisine et l'espace de vie parce que tout est chargé. <rire> tout est en bordel. Donc, finalement, ça va.
0: T'es en plein dans la tendance. Ça, les les, les décorateurs cohérent.
1: et décoratrices intérieurs peuvent rien me dire.
0: Ah maintenant que... là c'est <rire> bon. Là c'est au top. Très bien. C'est vrai que le, la laminoir à côté de la Switch là c'est c'est parfait. <rire> On a vu ça dans tous les magazines. Non mais euh, tu tu vois ce que je veux dire, c'est oui, il y a oui. vraiment une continuité. Et puis tu vois de plus en plus de d'objets de décoration. C'est-à-dire mm. des tableaux, mm. euh, des plantes des, des, des as livres t'as même, as même des, des livres tout à fait et puis t'as même des, des, meubles, des meubles qui font euh, toute la hauteur de la cuisine parce que quand même faut ranger 2-3 trucs oui. euh, mais assez fin avec la partie basse pleine mais la partie haute euh, vitrée pour, et là euh, où
1: tu, tu exposes vraiment des objets
0: tu exposes tes beaux objets de cuisine donc c'est 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 vraiment euh, de plus tellement partie intégrante à l'appartement que maintenant c'est euh, aussi un objet un, une pièce pardon où tu prends autant soin à décorer que, euh, que ton salon
1: du, du coup ça veut dire que euh, la peinture enfin oui euh, pas tant la déco mais vraiment euh, le sol la peinture euh, et euh, tous les tous les biens immobiliers ouais. euh, doivent être cohérents avec euh, le, le salon donc euh, je sais que pour reprendre ce que disait Michel Pastoreau dans son petit guide des couleurs il y a une dizaine d'années, il disait que la cuisine c'est un endroit où tu peux, euh, tu peux avoir un mur rouge par exemple, parce que c'est une, une couleur un peu dynamique ou jaune, parce que ce sont des couleurs dynamiques et euh, la cuisine c'est là où tu te retrouves le matin et donc tu as envie d'être un peu réveillé pendant que tu prends ton petit déj. Ça c'est plus possible parce que tu dois avoir une cohérence euh, chromatique euh, avec euh, les autres pièces ou. Euh, euh, non, peux... c'est plus possible. Ouais, c'est plus possible. Non,
0: non, c'est plus possible.
1: Désolé Michel, c'était.
0: Voilà, merci merci d'avoir tenté.
1: J'ai essayé de te sauver, mais.
0: À la limite, dans les trucs de déco, alors c'est peut-être que que moi, hein, là, pour le coup, j'ai pas, j'ai pas creusé la question, mais dans les chiottes, <rire> c'est c'est peut-être l'endroit où tu peux te permettre d'être un peu funky. D'accord. Voilà.
1: Avoir une photo de David Bowie, par exemple.
0: Et et de la peinture rose. Ok, très bien. Et une Game Boy pour les invités.
1: Ok, très bien. Il ouais, y a une logique. Ça fait sens. <rire> euh, bah merci pour ce point sur les tendances euh, actuelles. Mais avec plaisir. Est-ce que tu as une idée euh, Quelle sera la tendance du futur Est-ce que tu as pu, euh, dans ta boule de cristal. Euh...
0: Ah, bah c'est sûr, il y aura des soucoupes volantes. Il y aura en cuisine, des soucoupes volantes. Ouais. ouais, je pense. Et puis, il on... y aura des drones connectés. Des drones connectés. Drones connectés. Qui, euh... Tiens, j'ai pas parlé des, des appareils euh, ménagers euh, connectés. Il y a eu une grande mode des frigos connectés hein, à une époque, mais ça a jamais oui. pris. Oui, bah oui, parce, parce que, que non... les gens se sont vite rendus compte que ça n'avait aucun intérêt. Voilà,
1: jouer à. Candy euh, Crush sur ton frigo, bon. non mais
0: Interès si limité. à un moment il y avait un délire de euh, le frigo t'appelle quand il y a plus de lait. Oui, ou voilà, bon, ouais, ça, ça, ouais. ça aussi. Mais par contre, le seul truc qui marche un tout petit peu, c'est les fours, parce que du coup avec euh, des
1: sondes notamment, les choses comme ça.
0: Non, mais surtout des fours que tu peux euh, que connecter à ton portable et que tu peux programmer ah. euh, démarrer en fait à distance avec ton portable. Ça, ça, ça là, non, j'ai pas ça. Euh, mais c'est le seul truc a, à la limite que je mm -hmm. me dirais ah, tiens pourquoi pas Moi, Je le ferais pas, mais euh, pourquoi pas quoi
1: <rire> D'accord. Euh, merci pour ce point sur les écoute, tendances du euh, futur euh,
0: Qu'est-ce que tu as retenu de <rire> l'épisode Toi qui as beaucoup plus parlé que moi dans cet épisode euh, Bah écoute j'ai retenu que Comme d'habitude tu as un puits de sciences historiques <rire> Et que euh, Merci mm, internet Et que le, la cuisine euh, C'est un, vraiment une pièce à part dans l'appart Et que Je pense que tout le monde a une jolie histoire Qui s'est passée dans une cuisine
1: Voilà parce qu'on peut dormir dans le salon comme dans la chambre Mais par contre on peut pas cuisiner dans la chambre ou dans le salon
0: Wow. Il y en a là-dedans, ah, hein, il, là il est trop fort.
1: Euh, de quoi qu'on parle le mois prochain
0: Le mois prochain, c'est le mois de l'été, c'est le mois de juillet, c'est le mois pas des Jeux Olympiques. Hélas. Mais c'est quand même le mois où on va parler de sport. Et oui, le sport. La bouffe et le sport. La bouffe et le sport. Parce qu'on va pas commenter des sauts en hauteur qui n'existent pas.
1: Ben non, parce qu'en juillet, il n'y aura pas encore de compétition qui auront pris trop trop, je pense. On peut commenter des, des courses de billes. Ah Super, voilà, mais on fera pas ça. On, par <rire> on parlera d'enjeux culinaires dans le monde du sport. D'ici là, comment on nous
0: retrouve On hein nous retrouve sur le réseau social Twitter, la underscore grosse bouffe, sur euh, les internets via une adresse mail, la grosse bouffe Et puis, euh, vous pouvez essayer de nous aider dans la rue, peut-être peut <rire> si vous nous reconnaissez. Là. On sait pas, <rire> voilà.
1: J'ai euh, laissé pousser des poils de visage, donc les gens ne me reconnaissent plus. Euh, voilà, je... Mais c'est très compliqué. La grosse bouffe est un podcast mensuel <rire> qui sort tous les 21 du mois. Euh, donc et on se retrouve le 21
0: prochain. Voilà. Et puis, bah, du coup, d'ici là, portez-vous bien. On vous fait des gros bisous. Et puis euh, voilà. Écoutez-nous, et voilà. c'est écoutez cool. Voilà. Kiffez.